0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Виктором Анатольевичем Шандоровичем. Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Никина. Это программа персонально ваша. В гостях у нас сегодня писатель Виктор Шандерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый день.
0: Начну с темы, которая волнует всех, кто нас сейчас смотрит и слушает. Ну, практически всех. Вы познакомились с интервью Гарри Каспарова?
1: Да, именно что познакомился, конечно, все, все эти часы смотреть не, я не умею просто так долго смотреть. вот. Но тезисы, отрывки, самые главные цитаты, да, познакомился.
0: И каковы впечатление?
1: Печальное впечатление, по совокупности печальное впечатление. И от э, многого, что говорил э, Каспаров, и от э, радостно-агрессивной реакции э, на это очень многих радостно подчеркиваю, а не агрессивно. А, собственно, вот все это вместе и Каспаров и реакция на него, это все одна симптоматика нашей трагической неспособности вообще разговаривать друг с другом, слышать друг друга, понимать объем, принимать объем ситуации. И Каспаров продемонстрировал совершенно аппликационное, плоское, на мой вкус, восприятие проблемы. И те, кто начали просто его, так сказать, оскорблять в ответ, на мой взгляд, тоже проявили аппликационное восприятие. А, по сути вопроса, по сути вопроса, а, ведь это, это ведь не, ничего нового не, нету, ничего нового нету. К, а, отношение, у, отношение уехавшего человека да, к оставшимся, отношение уехавшего и оставшегося, отношение бескомпромиссного к компромиссным. Это главный водораздел. Даже уехавший, оставшись, это вторая тема. Бескомпромиссность и компромисс. Это старое, старый разговор, я его разговариваю. Вот, собственно говоря, даже еще в Москве на Эхе много-много лет эта тема возникала. В связи с Чулпан, Хаматовый, Ньютон Фидермессер и так далее. Каспаров демонстрирует абсолютно бескомпромиссность, плоскость, вот аппликационную плоскость позиции. Да? Все, кто сотрудничают так или иначе с режимом, все, кто внутри пытаются что-то делать, по, э, все, все они легитимизируют режим. Для того, чтобы делегитимизировать режим, надо что? Видимо, по Каспару всем уехать. Вот всем уехать, оставить Путина с Кадыровым, Патрушевым, Пригожиным, так сказать, да, а остальные, чтобы честные люди, все уехали.
0: Но почему? Можно но же еще было... выйти на улицу и устроить да. насильственный переворот.
1: Да, да, но только но только Гарри Каспаров не, не устраивает насильственного переворота. И Бабченко не устраивает насильственного переворота. И все, кто хлещут по щекам оставшихся, не устраивают насильственного переворота, а уехали. Перед в, перед в перспективе репрессии над собой Правильно сделали, что уехали Я тоже уехал в перспективе Репрессии над собой Неправда не ли? Да? Только я не хлещу по щекам оставшихся И не считаю, что они все подлецы Потому что они не выходят на улицу Впрочем, тех, кто выходит Каспаров тоже оценивает не очень высоко да? Яшин с Навальным У него тоже по, по Каспарову тоже Помогали легитимизировать режим Объем тут заключается в том, на мой вкус. Вообще, давайте договоримся, что все, что я говорю, да, я перед каждой, перед каждой фразой считайте, что я говорю, как мне кажется. Звездочка сноска. Звездочка сноска, по моему мнению. По моему мнению, объем заключается вот в чем. Давайте посмотрим ситуацию, которая нам яснее, потому что она прошла, потому что она уже история. Легитимизировали ли преступный поздний Советский Союз, Андроповский Советский Союз? Пишущая Акуджава и печатающаяся Акуджава, танцующая приседская да, 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 и так далее, и так далее. И ученые, педагоги, врачи, замечать, да, Рязанов, снимавший свои комедии, У, на масс-фильме по заказу, да, гостелерадио, Лиозного, снимавший Штирлица по заказу КГБ, напомню, фильм «17 мгновений весны» снят по заказу КГБ, Лиозного э, легитимизировала преступный андроповский Брежневский режим, да? Она легитимизировала, Резанов, легитимизировала, Акуджава, Плесецкая, все. Бродский отрефлексировал это в полушутку когда-то. Он сказал, ходишь в булочную, значит, сотрудничаешь с режимом. Ну, конечно, ты же покупаешь хлеб, а эти деньги идут на уничтожение афганского народа. Сказал бы сегодня, сказали бы мне сегодняшние мои оппоненты, которые хлещут меня по щекам да? за выполнение решения суда. Значит, вот на твои деньги бомбят, бомбят не Днепр, вот ты убиваешь этих детей. Логика порочная. Это всегда, это всегда, так сказать, палка о двух концах. Вот это самая японская палка о двух концах, которая однажды переворачивается. И Акуджава, который писал свои стихи и публиковался, и давал возможность, у Советского Союза был тоже свой список легитимизирующих. Они говорили, как же, вот у нас Ахуджаут, вот плесецкое, вот искусство, да, рестораны, люди ходят театры, кино про любовь. Да, легитимизировал это, конечно. Они легитимизируют. Тем не менее, просто выкачать жизнь, запретить людям жить, невозможно ни в Пхеньяне, ни в Тегеране, да. В гетто были театры. И бордели были. В гетто. В гетто театры были. И оркестры были, и люди влюблялись, и жили. И хрестать их по щекам за то, что они фактом своей жизни сотрудничают с тоталитарным режимом и помогают убивать. Это, мне кажется, логика порочная. И мне, повторяю, значит, это объем, объем. Каспаров в сущности прав одной половиной. Он прав, да, действительно. Все, что было живое при Путине. Да? все, что было живое, вся политическая жизнь, да, все, э, да, Ройзман, Яшин, Галямина, да, которые, которых люди выбирают, они симу, помогали э, Кремлю симулировать избирательный процесс? Конечно, помогали. Хлестать их по щекам за то, что они не смогли э, отобрать власть у Путина? Странная позиция, по крайней мере, от человека уехавшего. Еще раз замечу, я много раз это замечал, говорил об этом, именно те люди, которые платили тяжелейшую плату за свою бескомпромиссность, я таких знал несколько, вот таких железных людей, о которых раскалывалось время, в диапазоне от Натана Ширанского до Сергея Адамовича Ковалева, да? Гарбаневскую знал, Новодворскую знал. Так вот именно эти люди, которые своей судьбой тяжелейшим образом платили за свою, за свою бескомпромиссность, Именно эти люди никогда ни одного раза не обвиняли тех, у кого не хватало мужества поступить по их образцу, потому что понимали, что это такой же божий дар, что это дано или не дано человеку. И нельзя спрашивать человека за то, что ему не дано. В конце концов, есть просто другие стратегии жизни. И Новодворская даже это понимала. Даже говорю «Новодворская», потому что более бескомпромиссного человека я, допустим, там не встречался. Я, дамочка Валев, это понимал. Да? Mm -hmm. Поэтому вот это нахлестывание по щекам кажется мне странным. С другой стороны, я уже говорил, радостное оскорбление в адрес Каспарова mm -hmm. тоже кажется мне странным, потому что он сказал, в том, что он сказал, есть и печальная правда,
0: что которая именно? заключается
1: в том, в том, что режим, конечно, использовал эту симуляцию демократии. Эхо Москвы он использовал, разумеется, да? Он нас с вами использовал на полную катушку. И моя возможность, я помню, как еще лет 15 назад, когда там была Кандализа Райс, не помню, лет 15 назад, да? Давно. Ее, прив... Ее приводили на эхо Москвы, как бы, да, или приводили, или показывали ей. Вот, что вы говорите, какой зажим свободы слова. Вот, смотрите, да, вот они что говорят. Да? да что хотят, да что вы? Ну какая? И все время вот этот, да, и все системные либералы, так сказать, там, крутили пальцами на меня, Демшизу, у виска. Ну ладно, ну какой, что вы там пугаете Сталином, 37-м годом? Ну какие репрессии? Ну ладно вам. Вот же, вот же как все прекрасно. В этом Каспаров безусловно прав. Власть безусловно а, симулировала свободу, и те, кто внутри дозволенной свободы как я, существовали, разумеется, с одной стороны я мог 10 лет напролет говорить то, что я хочу, на радио «Эхо Москвы», с другой стороны, разумеется, само существование радио «Эхо Москвы» позволяло Кремлю, так сказать, показывать, демонстрировать Западу, что у нас есть свобода.
0: Ну хорошо, ну а что Поэтому, можно было сделать в этой ситуации? Вы говорите, использовали, как будто можно было что-то этому противопоставить.
1: Этому можно, есть две стратегии. Две стратегии. Одна, условно говоря, наша с вами и тех, кто приходил на эхо Москвы и внутри системных либералов. Да? Вот Александр Архангельский снимает фильмы, преподавал, вышки сейчас вот уже не преподает. Вот есть Шульман Архангельский, Сванидзе Николай Карлович, который входил в, в президентские советы. Алексеева, которая входила в президентские советы. То есть, используя все возможности, небольшие невозможности предоставленной свободы, что-то делать, образовывать людей, разговаривать, помогать людям, правозащитникам да, и так далее. Используя те немногие возможности, которые дает авторитарный режим. Это одна стратегия. При, принимая на себя да, в этом же ряду Чулпан Хаматова, Нюта Федермесов, Лиза Глинка, да? До, ну скажем так, до Крыма потому что крымская история и Донбасска уже немножко для меня на основном отношении отдельно да? то есть используя предоставленные властью возможности помогать людям делать свое дело это одна стратегия вторая стратегия, стратегия собственно говоря бескомпромиссная то что демонстрирует Каспаров то есть любое сотрудничество надо делегитимизировать режим и понятно что все кто внутри режима пытаются что-то делать, тем самым они и там и Чулпан Хаматова, и Нюта Федермессер, конечно, и мы с вами, мы легитимизировали этот режим. и Это тоже правда, которую тоже надо понимать. Понимать этот объем. Меня печалит больше всего, и не, не скрою, бесит, что люди, взрослые люди, как дети малые, требуют сказать, а кто прав, а кто не прав. А вот этот хороший или плохой? Вот ничего третьего, никакого объема. Вот скажи, он бяка или хороший? И Каспаров либо бяка, либо хороший. При том, что меня, повторяю, вызывает огромное раздражение очень много из того, что он говорил, но я понимаю, что там есть и правда, которую тоже надо понимать.
0: Бескомпромиссность всегда ли она равна плоскости?
1: Да нет, конечно.
0: Тогда где Дальше. эта грань?
1: Тогда истина, грань в понимании, в понимании объема жизни. И в понимании, э, мно, м, история многожильный провод, я все время цитирую Трифорова, многожильный провод и советскую власть, мы говорим о том, что прошло, так легче, да? понятнее. Советскую власть обрушивали. И диссиденты, которые шли в лагеря, и Сергей Адамович Ковалев, который шел в лагеря за абсолютно бескомпромиссную позицию. Но и Высоцкий, и Жванецкий, и Искандер, и Ахуджава, они тоже своими, своей стратегией сотрудничество, разумеется, сотрудничество. Лотман, который в Останкино записывал, Лихачев, Лотман, Останкина приходил в самое гнездо пропаганды. В соседней студии с программой «Время» записывал свои лекции Лотман там и Лихачев. Легитимизировали они, безусловно, легитимизировали и приукрашали советский режим. Разумеется, и Рязанов это, этим же, самым, это же самое в итоге делал. Но кто бы мы были без Лотмана, без Рязанова, без Акуджавы без Лихачева? Вопрос в том, чтобы понимать объем Промстов... И, между прочим, хочу сказать, вот Сергей Адамович Ковалев понимал этот объем. Понимал, что нельзя требовать, чтобы люди просто шли все в лагеря и платили, как он. Он это требовал только себя. Он предъявлял эти требования высочайшие только к себе. То есть бескомпромиссность. Человек имеет, я вам скажу так, человек имеет право предъявлять претензии, по большому счету, к себе в рамках выбранной собой стратегии. А вот хлестать по щекам – вот это то, чем мы занимаемся. И Каспаров радостно хлещет по щекам, да, весь в белом. Тех, кто пытался после его отъезда бороться, бороться. Причем включая тех, кто сидит, он хлещет, в общем, по щекам. А, так сказать, э, те, кто прослушали его интервью, дудю, совершенно бескомпромиссно хлещут по щекам и оскорбляют Каспарова, который, признаться, не самый глупый человек из тех, кого я знаю. Да? И со своей логикой, которая, мне кажется, немножечко плоской, повторяю, плоской логикой. Я ее не разделяю, но я ее понимаю.
0: В чем причина этого бесконечного противостояния всех со всеми? Ну, я имею не в виду знаю, ряды это противников это не взорв... Кремля.
1: Э... Ну, и... Мне кажется, это Этот инфантилизм какой -то. Какой-то чудовищный инфантилизм. И, конечно, эгоцентризм. Вот так, я не знаю, где тут челега, где лошадь, да? Но российская оппозиция в огромном в своем, за небольшими исключениями, на мой вкус, состоит и состояла из эгоцентриков. Эгоцентрик. Эгоцентризм. Я это писал в поминальном слове Лимонову, да? Который был... С, на мой вкус, чудовищным политиком и очень талантливым писателем. Да, я писал, что эгоцентризм для художника, а также, расширив тему, для спортсмена. Вот чемпионом мира по шахматам невозможно стать без эгоцентризма. Правильно, вот есть ты и... Да, а Гарри Каспаров с 10-11 лет знал, что он будущий чемпион мира по шахматам. Да? Он знал, что он звезда. Так вот эгоцентризм для художника, спортсмена... Это вещь необходимая, практически неизбежная. И очень мало исключений. Эгоцентризм, то есть это со знаком плюс. Или как минимум с пониманием. Художники, большие художники, очень часто были чудовищными эгоцентриками. Да неприличие. Но, тем не менее, зато дуэт для скрипья альта, как сказано у Самойлова. Зато да, тексты, картины, да, музыка. А вот в политике эгоцентризм, конечно, со знаком минуса. Эгоцентрик в политике это катастрофа. В какой бы он ни был, либеральный или тоталитарный эгоцентрик в политике это катастрофа. Эгоцентризм Каспарова политика ну, конечно, эта это вещь, мягко говоря, так сказать, не со знаком плюс. А то, ну ладно, Каспаров. Ну, понимаете, с одной стороны, Каспаров, с другой стороны, был Лимонов. У нас сколько, у нас сколько людей, столько лидеров. Битва за лидерство постоянная. Я это наблюдал в комитете 2008, рассказывал об этом. Постоянное деление шкуры неубитого медведя, постоянная битва за лидерство. Я им сказал напоследок, что если бы так не любили Путина, как не любите друг друга, никого Путина бы не было. Потому что действительно все кругом лидеры. Неспособность договориться, а политика это умение договариваться. И надо признать, что наши позволили искать оппоненты отчасти из инстинкта самосохранения, демонстрируют гораздо большую координацию, чем мы. Это надо признать.
0: Что должно послужить триггером для того, чтобы убрать этот эгоцентризм и привести к объединению? Что может научить Конечно. договариваться?
1: Я не знаю уж, если то, что случилось, если уже война не научила договариваться. Вы знаете, когда началась война, чуть ли не первый текст, который я написал, ну, потому что это первое, что я сформулировал, что если что-то хорошее есть в произошедшем, 24 числа там, февраля я написал, то это то, что добро и зло ясно маркированы, что есть вот эта совершенно ясная линия водораздела. Ты поддерживаешь эту войну или она тебе кажется катастрофой? Мне казалось, что уж после начала войны все предыдущие водоразделы должны отступить. Ты, ты против войны, значит, каждый, кто против войны, твой соратник сегодня, пока идет война. Потом... Да, понятно, что все различные никуда не детства, но, но как бы это на потом. И с каким же ужасом я увидел, что ничего подобного, что водораздел... десятки водоразделов, все со всеми пересрались, уехавшие с оставшимися, уехавшие до, уехавшие после, уехавшие потому и потому, заявившие, не заявившие и так далее. Огромные склока, непрекращающиеся склока, встанет противником войны. непрекращающийся склока. И в таком дефиците, в таком дефиците просто работа. Причем каждый из тех, опять-таки, объемный мир. И Каспаров, и Ходорковский, и очень многие. Очень многое делают да, на своих, что называется, местах. Используя свои возможности лоббирования на Западе, что-то объяснять, встречаться и договариваться. То есть делают, конечно, и очень многое. И помогают, помогают релакантам, и помогают украинцам, я знаю, и финансово, и организационно делают, но это, мне кажется, не несопоставимо с тем уровнем координации, который мог бы быть. И вот грядущая встреча в Берлине, да? я хочу сказать, что это очень кто-то хорошо сформулировал. Нам нужна наша Тихановская. Вот у белорусов есть Тихановская. Законно избранный президент Республики Беларусь. Какова бы она ни была и как и она, да, у нее есть вот он вот доверие: у нее есть право представлять тех белорусов, которые не признают просто захват власти Александром Лукашенко, тиранию Александра Лукашенко. У нас вот нам нужна такая Тихановская, нам нужен человек, который будет представлять тех, кто считает войну преступлением, Путина военным преступником, нелегитимным лидером, никаким не президентом России, да? Только у нас нету президента России. У нас нет, в отличие от белорусов, законно избранного президента нашей страны. Но кто-то, на мой вкус, должен был бы представлять в мире тех, кто... И далее по, по моему списку. Сегодня такого одного человека нет. И это большая... большая не то чтобы беда. Беда — это гибель людей на Украине. Но это проблема. Что, что у нас нету координационного, так сказать. да, Мы не можем некому разговаривать от имени нас. И то, что мы никакие, э, все сборы в Вильнюсе, пока не в Вильнюсе, да, все заканчивалось срачем, более-менее. Все заканчивалось тем, что выясняли, кто, собственно говоря, виноват, а кто, а кто весь в белом. Я очень надеюсь, что все-таки удастся, да, вот я очень жду, что появился человек. Мне совершенно не важно, кто будет этот человек и какие у меня к нему будут претензии из прошлого. Если появится человек, который имеет право представлять меня, вас, миллионы россиян, да, которые против Путина, против войны, за то, чтобы Россия, заплатив все, так сказать, все долги исторические, но все-таки выправилась в какой-то человеческий европейский путь, я бы очень хотел, чтобы появился такой человек и такая институция. Пока это мечта.
0: А вы уверены, что дело только в человеке, который объединит вокруг себя людей? Нет ли у вас ощущения, что огромное количество жителей России все еще поддерживает Путина и все еще считает, что, ну да, война это, конечно, плохо, но Путин сказал, значит, надо. Выбора у нас нет, мы защищаем себя от НАТО и так далее по списку, по методичке пропаганды.
1: А слушайте, ну я же не утверждаю, что тот, этот какой-то человек, которого где-то выберут в Берлине, что он имеет право говорить от имени 140, или сколько там сейчас насчитали с новыми, 146, да? 150, 146 миллионов россиян, да? Mm -hmm. Это же ерунда. Нет. Это, это ведь мы говорим о себе сейчас, mm -hmm. но нас все-таки миллионы. Да, миллионы и тех, но только вот в чем разница. То есть не разница, а вот в чем очень важная подробность. А, никакой социологии за Путина сегодня нет и быть не может. Это пхеньянская социология. Это социология страха и Стокгольмского синдрома. Нету никакой социологии. Есть люди, которые живут при Путине, как их предки жили при Баты, при Феликсе Эдмундовиче Дзержинском, при Александре Третьем, кого Бог пошлет, да, при том и жили. При Юрике. Кого Бог пошлет, при том и жили. И по местным традициям, да, поскольку непоротых поколений не случалось еще толком, да, все поддерживали, Батыя, Дзержинского, батюшку царя, да, кого ельцы, кого, кого пошлют. При Ельцине перестали поддерживать, потому что пороть перестали. При Горбачеве, при Ельцине стало можно говорить гадости про главу государства. Демократия случилась. При Путне этой возможности лишились. Но все очень эту дрессировку понимают. Поэтому мы не знаем, сколько... я Можете предположить, что завтра что-нибудь случается с Путиным? Ну вот случается с ним что-то неприятное. Померли, прости господи, или арестовали. Сколько тысяч человек в Москве выйдет в митинг в его, в его поддержку или в его память? За Немцова вышло 50 тысяч в Москве в 2015 году. 50 тысяч людей вышли на марш памяти Немцова в Москве в 2015 году. Выйдут ли 50 тысяч в Москве за Путина? Ну, просто риторический вопрос. Вот случилось с ним что? И, и если не свозить автобусами рабов, вассалов безгласных, не свозить автобусами под телекамерой Константина Эрнста и Олега Добродеева, сколько людей сами придут, самоорганизуются и сами придут, чтобы почтить память, прости господи? Ну, рано или, или поздно потременно. мы это увидим. Мы это увидим. И увидим мы то, что мы увидели 22 августа, Лиза, 1991 -го года. На фоне нерушимого блока коммунистов и беспартийных. 95% да? и все обновленные, игры, обновленные Советский Союз. А много ли людей протестовало против сноса памятника Держинска? Где был Путин в то время, когда громили КГБ? Скажите, пожалуйста. Он был демократом, Лиза. Он был демократом. Он тише мыши сидел, а потом стал ведущим демократом. А сейчас нас... Объяснять там про лихие 90 -е. Поэтому, вот тогда и выясним: я подозреваю, что никакой поддержки у Путина нету. Что есть угрюмый страх и привычка жить при том, кого Бог пошлет. И поротая задницы, которые ноет от одного его вида, который появляется в экране, у людей начинает ныть поротой задницы. Вот и все. Вот и все. Вот и вся поддержка.
0: Одна из болевых точек, мне кажется, в каком-то общественном пространстве — это соотношение себя с людьми, которые остаются в России, с людьми, которые поддерживают Путина. В принципе, отождествление себя с Россией — это то, о чем вы писали, в том числе, у себя в Фейсбуке. И то, мне кажется, что нужно как-то рефлексировать, обсуждать и пытаться понять. С одной стороны, есть те, кто намеренно разрывает связь с Россией, демонстративно говорит «все, я больше не имею к этому никакого отношения». Есть те, кто занимает промежуточную позицию, коллективное ответственности и все такое. Кто-то напротив на фоне всего происходящего говорит, я русский, мы особая нация, у нас такая судьба, вот как Соловьев, не знаю, видели вы или нет. Мы, как Илья Мур, мы с 33 года лежим на печи, но потом идем спасать мир, потому что таково наше предназначение. Исключительный мы народ. Что с этим-то делать, как это работает?
1: Тут несколько сразу чем Во-первых, на, на Соловьева встречная цитата а, это значит, горен по-моему, что русские долго запрягают, но потом никуда не едут. А вот. Значит, мне как-то эта формулировка кажется <laughs> более даже оптимистической. <laughs> как-то и хотелось бы, чтобы никуда не ехали. Но все-таки иногда едут, как мы видим. Да, значит, смотрите, тут несколько тем. А в вашем монологе было несколько тем. Попробую вспомнить и разобрать посильно. Значит, первое соотнесение себя с Россией для от уехавших. Или даже оставшихся, но оставшихся в оппозиции к режиму. Понимаете, какая штука? А, значит, я об этом говорил, когда была история с дождем, когда была история с дождем, и это, конечно, не, не оговорка была, а проговорка по поводу того, что наши ребята, наши ребята. И история с дождем, коллизия с дождем показала, просто проявила, и очень важную вещь проявила то, что российская российский либерал с с украинцем сегодняшним мы мы партнеры до первого поворота до, до свержения Путина до до прекращения войны с Украиной до победы Украины в этой войне вот здесь мы едины но дальше и вот реплика журналиста, злосчастного журналиста «Дождя» это выявила. Все-таки это наша страна и наши ребята. Да, обманутые, несчастные, да, уб... иногда убийцы даже. Но, это... Но они наши, это наша страна и наша зона ответственности, и наша страна. И мы бы хотели, чтобы Путина не было, а Россия была. А за Украину уже не поручусь. И очень многие украинцы уже, и эмоционально их можно понять, хотели бы, чтобы Россия просто накрылась ржавым тазом, вся целиком. Со всеми нами, вами, да, без разу, с Пушкиным, Толстым, просто накрылась ржавым тазом, чтобы ее просто не было. Эмоционально, эмоционально это понять очень просто. И я вспоминаю свою бабушку в которой раз, Царство Небесное, да, которая не могла слышать немецкого языка. Эмоционально все понятно. И тем не менее, мы бы хотели, я полагаю, вы и очень многие, мы бы хотели, чтобы Россия после Путина была, да, и очень болезненно и остро воспринимаем, так сказать, всплески нацизма, будем называть вещи своими именами, с противоположной стороны. Когда я слышу речь о том, что русский народ как то арабский, да, орки, все, по, просто по, по факту российского паспорта. Когда выясняется, что любой, кто хлещет, украинец, который хлещет меня по щекам из Флориды, он, значит, прогрессивный европеец, да, украинец, а Карамурза, условно говоря, он, значит путинский орг, да, Кормурза, Навальный, Яшин, они все, они все путинцы, они все там ров с крокодилами по периметру и так далее. Вот, это очень важная вещь. Да, надо, никто никому ничего не должен, я сейчас говорю о своем ощущении. Я, безусловно, соотношу себя с Россией, да, и мне, безусловно, не безразлично, что тут будет потом. И в этом смысле победа Украины ну помимо человеческого сочувствия там, украинцам, но в по политическом смысле, в историческом смысле. Победа Украины для меня и, я думаю, для всякого нормального россиянина, да, который хотел бы Россию без Путина, а просто Россию. Вот с Чеховым, с, да, с Толстым, с Лотманом, с Лихачевым, но вот без, без них, без, без Лубянки, без бандитов, без Пригожина и Кадырова, да, и без Путина. Так вот, для, для нас всех победа Украины в этой войне – это просто ключ к началу пути. Потому что победа Украины в этой войне станет концом Путина. Это понятно. Только тогда, до той части населения, которая еще подвержена, так сказать, страху Стокгольмскому синдрому, что-то может дойти. Через голову не получилось. Мы пытались. На, на волне 91,2 FM, в частности, да, Пытались, чтобы доходило через голову. Через голову не дошло. Будет доходить через другие рецепторы. Вот. Но победа Украины это для нас в частности еще и условия выживания э, России. Да, это так. Потом дальнейшие пути действительно расходятся. Многие украинцы будут не в восторге от существования России. Наверное, и потом долгое время. Вот. Но, но никто никому ничего не должен, Я, мы не можем велеть э, людям как-то ощущать по-другому, чем так, как они ощущают.
0: Хорошо, но это про их отношение к нам, а про наше отношение к себе?
1: Наше отношение когда говорит, к себе. Даже когда человек, когда, человек, когда человек говорит про свое отношение к себе, буквально к себе то и тут имеет место шизофрения, да, у человека могут быть очень сложные разговоры с самим собой. А когда вы говорите к себе, вы имеете в виду 146 миллионов человек, которые как разговаривают? Вот в том-то и дело, что а, в свободной стране есть то, что называется общественная акустика, есть свободные СМИ, есть общественные организации, есть а, выборы, где все разговаривающие становятся избирателями. Это общественный диалог. И вот можно сказать, что а, а, при всех конфликтах и всей турбулентности Америка и Франция, вот они разговаривают сами с собой все время. Все многочисленные десятки, сотни миллионов людей с помощью разных общественных инструментов разговаривают, идет внутренний, честный, общественный, открытый, общественный диалог. В случае с Россией, как мы можем разговаривать? Мы с вами сидим в интернете, в маленькой кубатурки. Ну, какое-то количество людей нас слышит, и слава богу. Но э, живем под собой, не из страны, по-прежнему. И люди, которые закачивают в головы имперскую дрянь, ежедневно, круглосуточно, э, Останкинскую. Как мы можем сказать, что это общественный диалог? К, о, к, о каком общественном диалоге можем говорить? Пока что до обрушения мы можем говорить о том, что распление страны состоялось, что Путин победил в политическом смысле, что ему удалось подчинить радостное это вот, или безрадостное, угрюмое, но подчинить это большинство, что ему удалось маргинализировать всех, кто против него. Ему удалось выдавить из страны, маргинализировать, уничтожить всех, кто против него. И сегодня не может быть никакого общественного диалога. От общенационального общественного диалога. Все это разбилось на сотни разговоров. Вот мы с вами ведем какой-то разговор, где-то на Царьграде ведут разговор, тоже россияне, да? со своим иногда даже честным представлением о том, как должно быть, да. Ну и так далее, и так далее. Даже в одной, повторяю, антивоенной а, такой общественности, там 5-7. Очень серьезно отличающихся друг от друга клубов таких, да, пока нет никакого диалога общественного. Мы можем, единственное, что мы можем, то есть, от, от, может быть, не единственное, но мы можем только ну, как бы восстанавливать хотя бы в уме восстанавливать правильную систему координат. Мы ее сегодня не имеем никаких механизмов, чтобы ее построить политическим образом, но сконструировать в голове, Понять, где дефект, да, сконструировать в голове правильную систему кордна, это можно попробовать сделать. И, в общем, привлечь к себе союзников. Пока что на ментальном уровне, потому что политического уровня нет.
0: Хорошо, но вот закончилась война, закончился Путин. Что дальше? Что делать со всеми теми людьми, которые сейчас слушают Соловьева, чувствуют себя Ильями-Муромцами и думают о своем великом предназначении как русского человека?
1: Послушайте, что с ними делать ничего не нового, да, мы же видим, то есть, если хотим, можем увидеть немецкий аналог. Немецкий аналог послевоенный. Да, это будет мучительный, мучительный, так сказать, выход, мучительный детокс после этой интоксикации. Да, после этого закачанного, 20 лет закачанного в вены яда должно пройти какое-то время, какая-то работа. Это само не пройдет. Должна быть очень серьезная многолетняя работа по выводу этого яда имперского. Ничего щелчком не сделать. Человек, который ощущает себя э, вот этим самым ну, крюсинаторно закачанным в голову, человек, который ощущает себя бойцом империи, он завтра не проснется лотманом, понимаете? И сторонником, сторонником либеральной системы. Нет. Это надо объяснять в значительной степени детям. Потому что взрослых надо переделывать. Детей все-таки можно с нуля. С нуля легче. Мягкий пластилин. Видите, что вылепили из тех, кто родился, условно говоря, да, в нулевые годы? Вот человек, который родился в 2010 когда уже Путина начали гнать, да, когда все было к болотной, да, вот человеку, который родился, когда мы ходили по болотной, этому мальчику сейчас 12 лет. И если ему не повезло чудесным образом с родителями и средой, то он за Путина, он за спецоперацию, он за Россию, которая воюет против нацизма. На него пилоточку с буквой Z наденут, гимнастерочку построят и так далее. И из этого мягкого пластилина уже слепили эту катастрофу. Переделывать будет очень трудно. Бог знает, когда только начнется это переделка и как она будет происходить. История не нами, не то, что мы там решим кого-то наказать. история. А нам матушка такая, довольно беспощадная. И когда это будет, и как это будет, я не знаю. Но дети все-таки будут надежда на то, что все-таки... Почему я говорю, что как можно быстрее бы потерпел Путин поражение? Чтобы на пушечное мясо не пошли те, кто родились только что. Чтобы те, кому сегодня 6-7 лет, не успели стать мясом для спецоперации этой бесконечно. А такое тоже может быть. Это все может затянуться. Сколько шла Ливонская война? Помните? 23 года. 23 года. Вот ровно сколько Путину власть. Это самый точный аналог. Это не Петр Первый. Путин, конечно, хотел быть похожим бы на Петра, но антропологии не вышел и историческим масштабом не вышел. А вот Иван Грозный, пожалуй, да. Пожалуй, да. 23 года Ливонской войны и совершенно истощенная, лежащая пластом, разоренная никакая Россия. Вот результат абсолютной власти и 23-летней войны. И вот это может длиться десятилетия, мы должны это тоже понимать. Это может случиться завтра, какое-то, так сказать, обрушение Путина, но, скорее всего, это будет не завтра, скорее всего, счет на годы. Я, когда началась война, почему-то подумал, что через три года мы будем жить в совсем другом пейзаже. Может, и будем еще. Прошел год с небольшим. Но может это затянуться и надолго. И тогда, повторяю, под нож на пушечное мясо пойдут и ваши дети еще. Понимаете? Вот, так что это все, никаких никакой определенности тут нету. Что мы можем сделать? Единственное, что мы сегодня можем делать, на мой взгляд, это, а, называть вещи своими именами, насколько это возможно. По крайней мере, я, сидя в Варшаве, могу это позволить себе сделать. Да? Называть войну войной и подлость подлостью, да, и героизм героизму. А второе, мы все-таки между собой бы, вот возвращаясь к теме берлинской встречи, между собой бы как-то договориться, чтобы перестать друг друга друг другу перекусывать сухожилия и глотки, а чтобы как-то все-таки попробовать найти общий знаменатель в виде абсолютного неприятия Путина и войны. Вот если бы этот общий знаменатель торжествовал, то может... И побыстрее бы и Путин закончился.
0: Это персонально ваш Виктор Шендерович. Небольшой прерыв на рекламу. Расскажу про книгу, которая есть на shop.diritan.media. Книга называется «Счастливый предатель». Это книга Саймона Купера. В ней рассказывается история старшего офицера британской разведки Джорджа Блейка. Он работал на Советский Союз. И в 1961 году его приговорили к 42 годам тюремного заключения за то, что он передал КГБ данные по всем западным операциям, в которых участвовал и именно сотен британских агентов, которые работали за железным занавесом. История эта есть в книге. Книги Счастливый предатель. Книга лежит на медиа Заходите, выбирайте эту книгу или любую другую, там их много, и книг, и журналов, на любой вкус, то, что вам понравится. Мы готовы из тех сотрудников, которые находятся в Москве, оставить свою подпись. Если что-то конкретное, пишите в комментариях. Если просто чей-то автограф, тоже напишите, чей именно вам хочется. Мы всегда с радостью подписываем книги. Ну и, конечно, вы можете перевести нам какую-то сумму, которая для вас необременительна, либо раз для карт российских банков и для карт иностранных банков есть и QR-коды ссылки. И также есть QR-код и ссылка для оформления подписки на бусте для того, чтобы регулярно нам ежемесячно приводилась какая-то сумма. Продолжаем эфир. Виктор Шендерович, писатель, персонально ваш сегодня на YouTube-канале ⁇ Живой гвоздь ⁇ Сообщение от пользователя с ником ⁇ Король Лилипут ⁇ Если бы все эти Шендеровичи не вопили о жертвах в случае революции, не было бы сейчас таких чудовищных размеров жертв. Это тема, которую мы на самом деле обсуждали сегодня с Лизелазерсоном в утреннем развороте. Как поменялось отношение к мирному и насильственному протесту за последний год с лишним, за год с лишним войны. И в принципе, Возможно ли было насильственным путем изменить политический строй в России годами ранее?
1: Ну, я не знаю, сколько Шендеровичей знает этот корреспондент. Я могу отвечать только за себя. Да? Я эм, многократно, до, до всякой войны еще писал. И, кстати говоря, даже можно найти, я помню, повод, по которому я это писал. Когда после гибели Флойда в Америке подошли полицейский участок, я очень хорошо помню, как, так сказать, я написал о том, что о пользе революции как раз о том, что жертв да лучше бы не поджигать, лучше бы не, не доводить до этого. Но жертв в случае такого протеста будет меньше, чем в случае подавления такого протеста. И разумеется, я не совершенно не разделяю тезис, что лучше Северная Корея, чем революция. Это ошибочный тезис. Потому что во время любой революции. Людей погибает меньше, чем во время стабильности в Северной Корее, Туркменистане, Иране, потом, в Китае. То, что во времена этой стабильности просто погибают десятки тысяч, а в случае корейском миллионы людей погибают. Да? Поэтому я никогда не говорил о вреде революции. Я говорил о том, что революция является альтернативой легитимной переменной власти, демократических институтов. Я говорил о том, что революции случаются там, где не, э, поломана эволюция. Там, где поломаны эволюционные, выборные, либеральные способы э, движения времени, перемены власти, там случается либо, говорил я, революция, либо деградация. Это Северная Корея, Туркмения. Я говорил о том, что революция хуже, чем эволюция, но лучше, чем деградация. И сейчас поддерживаюсь этого же мнения. А ничего четвертого ведь не придумано. Вот три пути. Эволюция, революция, деградация. Три дороги, как перед вышеупомянутым муромцем. Ничего другого-то нет. Четвертого ничего нету. Можно поменять власть либо как в свободной стране на выборах, честных, равных, независимых. Либо если закупорен этот возможность смены, если поломаны все выборные механизмы, если нету этих механизмов, то тогда иногда, как в 17 году или в каком-нибудь 848-м, да, или в 1789-м, да, если власть охамевает, да, пускай едят пирожные, ну, неважно, говорила она это или нет, то случается революция. И это, конечно, хуже, чем выборы. Но, еще раз, это гораздо лучше, чем Деградация. А деградация заключается в том... Ну, примеры деградации. Туркмения, Пхеньян, да, и так далее, и так далее. И если в Россию ждет революция, во что я не очень верю, потому что, к сожалению, я не вижу даже энергии внутри, честно говоря, для революции. Это, это конечно, хуже, чем вариант, который мы предлагали в 2011-2012 году, да? Наказание фальсификатора выборов, смена власти, переговоры, круглый стол, как в Польше, какие-то гарантии, и выход наружу, эволюция. Но нам поломали руки-ноги. осталось только революция или деградация. Сегодня эти два варианта. И я при всей нелюбви к революции, по сравнению с эволюцией, говорю, это лучше, чем деградация. И самое страшное, что может дать Россию, это вот эта стабильность. Вот это стабильность. Стабильность сидящего Карамурзы Навального Яшна, которых сгноят в лагере. Стабильность деградации, стабильность нищеты, стабильность бесправия, стабильность утечки мозгов, стабильность отсутствия инвестиций. Вот это стабильность. Туркменская стабильность. А государство может стоять сколько угодно. Вот Туркменистан стоит, все нормально. Северная Корея стоит. Десятилетие пролет. Вот это и будет катастрофа.
0: Ильда, 22 года, из Тюмени, пишет. Виктор Анатольевич, скажите, пожалуйста, существует ли стимул, способный перевести общество из состояния индифферентности в пассионарность? Волшебный пинок, одним да, словом.
1: Да вот, да, стимул, вы знаете, что такое стимул, да?
0: Вы меня спрашиваете, стимул? или Эльдара?
1: Нет, 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 вас, Лиза. Знаю. Вы не знаете, что такое стимул, знаете
0: ну, полагаем, стимул? Да.
1: Нет. Вы знаете одно значение. Э -э второе. А первое значение это такая э заостренная э палочка, которой ленивого мула пинают да, в живот, чтобы он ехал. Эта палочка называется стимул. Заостренная палочка, которой ленивого мула тычут в задницу, чтобы он двигался. Понимаете? К, к разговору о стимулах. А еще раз повторяю, да, вот есть средства массовой информации, есть общественный диалог, есть возможность что-то объяснять. Есть, когда какая-то часть народа активная да, так сказать, в состоянии поменять правила, поменять правила игры политической, да, то, то никакого другого стимула не надо, кроме стимула жить в своей стране, в, 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 в достоинстве, в безопасности да? желать, желать развития своей страны, желать добра с отечественником и так далее Ни, никого не убивать а в том скотском состоянии до которого доведена сегодняшняя Россия в политическом смысле это абсолютно скотское состояние да, вот где привяжут, там и дальше по тексту а в это, из этого состояния через голову уже не выводится к сожалению. И, видимо, нам предстоит пережить, кому-то пережить, кому-то увидеть, но тоже пережить обрушение. Обрушение. Экономическое, социальное обрушение последних социальных институтов. Политически уже рухнули, значит, каких-то социальных институтов. все это будет происходить э, с, с разной скоростью. Я не знаю, с какой скоростью. Это может долго-долго копиться, потом в одночасье рухнуть. Да? Но, к сожалению, видимо, большая часть населения поймет, заподозрит, что что-то на самом деле всерьез не так, только когда земля уйдет из-под ног. Да, когда встанут заводы, да, когда градообразующие предприятия вдруг окажутся, что вот есть десятки тысяч людей, к к окошко выдачи закрыто, проходная закрыта, да, и начинается дарвинизм. Просто вот добывай как хочешь» еду для своих, да, для своих близких. Это отложенный штраф истории. Это вот за то, что тебя свозили в поддержку Путина, а ты, значит, и ехал. Потому что тебе отгулы давали или, или там денежек давали или еще чего. Это будет такая плата. Вот. Я думаю, что дойдет, к сожалению, только таким образом. До немцев дошло, потому что бомбы начали на них падать. Но своеобразный трагикомизм ситуации заключается в том, что на Россию, видимо, никто не будет бросать никаких бомб, потому что у нас есть ядерное оружие. Если бы у Путина не было ядерного оружия, его фамилия была бы Нар... генерал Нарьега, да, И все. Да? Ну или там Милошевич. Как-то так была бы. Каддафи его фамилия была Саддам Хусейн. То есть его бы уже не было после того, что он учудил. Но ядерное оружие вещь серьезная. Никто нас воевать и захватывать не собирается. Повторяю, у нас просто мы у нас просто положат вниз лицом за, за околицей. Вырвут ядовитые зубы, как у той кобры, и оставят лежать. И в этом, в этом варианте, это не немецкий вариант, немцев заставили. Заставили начать выход. Их никто не спрашивал летом 1945 года, хотят ли они еще ста, э, Гитлера. Да? Или они не хотят Гитлера. Их никто не спрашивал. Их положили вниз лицом и заставили. Да? Перезахоранивать убитых при Гитлере Смотреть страшное кино из Бухенвальда Их заставили начать осознание И процесс осознания шел три десятка лет Я повторяюсь, но тем не менее Три десятка лет Германия э, Прошло прежде чем немцы начали ощущать 8 мая Как день освобождения, а не как день поражения Это заняло три десятка лет при том, что первые 15 лет, не 15, 17 лет, они это делали как бы под руководством, простите, американской оккупационной администрации. И это заняло 30 лет. А с России никто цацкаться так не будет. Объяснять чего-то никто не будет. Если мы настаиваем на том, что мы империя, вот такая вот нищая деградированная империя, то нас оставят в этом заблуждении только за обочины. Только дети не будут ни в каких университетах уже учиться. Да? Только не будет никаких значит, инвестиций. Ничего не будет. да? Просто будем как Иран жить. Можно жить как Иран? Можно жить как Иран. Как Туркмения можно, как Северной Корея можно. Только надо в этом случае перестать раскидывать пальцы по поводу русской цивилизации. Потому что русская цивилизация сейчас находится в процессе гибели при Путине. Потому что мы ее сейчас убиваем напоследок. Ну, собственно, последний век убиваем русскую цивилизацию. Мы-то себя относим к цивилизации Чехова и Толстого, но мы, Лиза, с вами, и вот Путин, но мы с вами биологически, а Путин э, наследник идеологический тех, кто уничтожили цивилизацию Чехова, Толстого, Рахманинова. Уничтожили тут цивилизацию. Жить на территории можно, еще раз, надо договариваться о терминах. Будет ли Россия? Да будет, конечно. На ее месте что-то будет, или она будет. Что-то будет расти из земли, как-то люди будут кормиться, во что-то одеваться, какие-то дырки в санкциях, что-то будет, как всегда, да, сюда приезжать контрабандным путем. Как-то проживем, как Иран. Как Иран. Но только, повторяю, надо забыть а величии цивилизации, потому что империя и цивилизация на данном этапе уже несовместимы. На ранних да, на поздних — нет. Вот о чем речь.
0: Почему, когда вы говорили в начале эфира про бескомпромиссных людей, которых вы знали, вы не упомянули тех, кто сейчас все еще жив и находится в тюрьме? Я имею в виду Илью Яшина, Владимира Камур Карамурзу, я Навального, Родина. Смело,
1: смело, смело ставлю в их ряд. Навального я просто говорил о прошлом. Я просто говорю, нет, я то говорил, я то говорил о людях, которых я знал и которые не предъявляли никому никаких. Ну, собственно говоря, и Яшин, я не слышал ни от Яшины, ни от Кормурзы ни одного слова неуважения к соотечественникам, которые, да, не способны заплатить так, как платят они. Смело через запятую ставлю и Навального, и Яшина, и Карамурзу, и Ройзмана и, и значит, всех, да, всех, кто очень многие люди сегодня платят своей судьбой. Ну и возвращаясь к той теме, просто почему, почему мы о них вспоминали? Потому что человек выбирает свою стратегию жизни, и у каждого своя граница возможностей здесь. И не, нельзя упрекать, как нельзя упрекать э, меня или вас в том, что мы не пишем музыку, как Моцарт, понимаете? Также нельзя упрекать что человека, что он не Сергей Адамович Ковалев или не Владимир Карамурза, или не Навальный. Что в нем нет такого мужества, такой силы, там, такого, да, такой бескомпромиссности. Вот о чем речь, только об этом. Смело ставлю их в этот ряд, безусловно. Они платят своей судьбой, и они достойны всяческого уложения.
0: Над Евгением Ройзманом уже начался суд несколько дней назад в Екатеринбурге. Как считаете, какие перспективы у этого суда? Следует ли рассчитывать на то, что ему, возможно, дадут условный срок? Или у людей бескомпромиссных в России сейчас только один вариант? Вы
1: знаете, что поскольку судьба Ройзмана никаким образом не зависит от закона, а зависит только от представлений этой банды о целесообразности, то можно попробовать бы, интересно было бы попробовать залезть им в мозги да и как бы перевернуть доску и понять, что им покажется целесообразным. А дать на условный срок или оставить его как-то под домашним арестом на, на крючке в надежде, что он замолчит, да, и тогда можно будет дать методичку троллям хихикать, ага, сломался, испугался, га-га-га, выживёй, о, струсил, струсил, струсил. Да, и считать себя победителями в этом варианте. Либо э, дать, закатать по-настоящему, и это другая педагогика. Да? Это все адресовано же не Ройзману, а э, людям, которые смотрят за этим делом. Чтобы все понимали, что какой бы ты ни был популярный, какой бы ты ни был да, замечательный, как бы ты ни был популярен у себя в городе, да, тебя закатают, и никто за тебя не, э, не выйдет. А кто выйдет, того тоже закатают. Как они будут считать, что целесообразнее сегодня? Продемонстрировать предельную жесткость для того, чтобы положить всех вниз лицом, или держать дальше на крючке, троллить, издеваться и изображать обеду. Вот надо этим подонком влезть в голову и понять, что с их точки зрения целесообразно.
0: А нет ли, нет ли такого варианта, что люди, которые многим, многим все-таки обязаны Евгению Ройзману, которые много раз обращались к нему за помощью и, в принципе, которые считают его своим политиком, народным политиком, все-таки, мне кажется, именно Евгений Вадимович ближе всего к этому определению из людей, о которых мы сейчас говорим, что они решат все-таки выйти, и выйдет их достаточно много, чтобы с этим нужно было как-то читаться.
1: Очень бы хотел, чтобы вы были правы, Лиза. Очень бы хотел. Но где эти люди? где эти люди все то время, когда муч... пока мучают Ройзмана. Сколько за него голосовало? Счет ведь шел на десятки тысяч, на сотни тысяч. Это даже интересно. Вот сколько людей проголосовало за Ройзмана? Если бы все они вышли и не ушли, Ройзман был бы на свободе. А если бы они настояли потом, то под судом бы были и те, кто его пытались посадить, я Но... думаю.
0: Подождите, подождите. Поэтому... вы ходили уже за Фургала и никуда не уходили на протяжении долгого времени.
1: Вот вы видите, значит, не работает. Значит, пока ОМОНа больше, пока ОМОНа больше, чем протестующих, этот вопрос решается ОМОНом, нашей властью, этими бандитами. Да? Им сегодня им уже терять нечего. Это уже с фургалом даже, в 2019 году уже было, да? они закинули Чипед за мельницу. Сегодня просто пришлют ОМОН. Другое дело, что это будет не экатерибургский ОМОН. Ехтенбургский ОМОН посылали в Чечню или куда-нибудь еще. Ехтенбургский ОМОН могли послать в Москву, чтобы ломать руки-ноги нам, или в тот же самый Хабаровск. А в Екатеринбург приедет какой-нибудь другой ОМОН. Да? Ханты-Мансийский, как в Чечню. Или чеченский, или да, еще какой-то, да? Башкирский. Так, так у нас устроено, поскольку страны нету, страны нету, нету единого российского сознания, то да, ну там в Екатеринбурге кого-то за... В Хабаровске заметели за Фургала, да, ну хорошо. А в Москве заметили в 19 году нас. И тоже как-то довольно индифферентно Россия наблюдала. Если выйдут за Ройзмана, заметелят тех, кто вышел за Ройзмана. Сегодня, к сожалению, я не, очень, я не очень верю, я не очень вижу этой энергии. Мне кажется, что Путину удалось победить в этом смысле. В северокорейском смысле ему удалось победить, в туркменском смысле, положенный вниз лицом. Дальше это личный моральный выбор каждого. Кто-то выйдет наверняка, и его, его прилюдно накажут, чтобы неповадно было. К сожалению, как мне кажется, в политическом смысле мы проиграли. А нравственный выбор, он всегда персональный.
0: Виктор Анатольевич, спасибо огромное. Это был писатель Виктор Шендерович в эфире youtube канала «Живой гвоздь». Подписывайтесь, ставьте лайки, заходите на shop.dilletant.media, выбирайте книги, журналы. Если вы что-то купите, вы нам этим поможете, потому что мы существуем на ваши пожертвования и на деньги от продажи книг. Расскажу о том, что будет после нашего эфира в 16.05 будет особое мнение с Евой Меркачевой, ведущей Айдар Ахмадиев. Затем в 17.05 традиционно слуха и эхо с Сергеем Бунтманом. Можете уже сейчас писать ему вопросы. На канале «Дилетант» в 18.05 будет программа Дилетанта. тема Николай I и его жандармы. В 19.05 у нас традиционное окно, которое ждет Николая Карловича часова Нидзе. И в 20.05 программа «20.23» гость Станислав Кучер, ведущий Максим Курников. А ну и конечно в 21.05 программа «Нормальная жизнь» с Ириной Воробьевой и Нютой Федермессер. Спасибо огромное, подписывайтесь и всего доброго.
1: Счастливо.